0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están todos ustedes? Soy la tía Vicky y hoy les traigo otra historia impactante. ¿Quieres saber más? ¡Pues comencemos! Jacob Después de que Isaac se casara con Rebeca, pasó el tiempo y Rebeca no podía tener hijos. Así que Isaac pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Y no solo de uno, sino de dos mellizos. Ella se dio cuenta porque dentro de su vientre ambos niños peleaban. Así que se quejó y dijo,
1: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí?
0: Y Dios le respondió,
2: Tus hijos representan dos naciones. Son dos pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor.
0: Cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de vellos. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Después de Esaú nació su hermano, al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus mellizos. Pasó el tiempo y los niños crecieron, Esaú llegó a ser un buen cazador, le encantaba el campo, por eso Isaac lo quería mucho. Jacob, en cambio, prefería estar en casa, por eso Rebeca quería más a Jacob que a Esaú. Un día, Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. ¡Mmm, qué rico que olía! En eso llega Esaú del campo con mucha hambre y le dijo:
3: Me estoy muriendo de hambre. Dame ya ese guiso de lentejas que estás cocinando.
0: Por eso a Esaú se le conoce también con el nombre de Don, que significa rojo. Entonces Jacob le respondió:
4: Dame tus derechos, de hijo mayor, y yo con gusto te daré de mi guisado. Te los regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre.
0: Jacob le exigió a Esaú renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor, el cual era muy importante en ese tiempo. Esaú se lo juró y Jacob le dio un poco de pan y de guiso de lentejas, que había preparado muy sabroso. Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Pasaron algunos años e hizo que estaba ya viejito y sus ojos muy gastados. Ya no podía ver... Por eso un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo...
5: Mira hijo, yo ya estoy muy viejo... ...y en cualquier momento me puedo morir... ...así que toma tu arco y tus flechas y ve al campo... ...a ver qué puedes cazar para mí... ...prepárame luego un buen plato de comida... ...como a mí me gusta... ...y tráemelo para que me lo coma... ...así antes de mi muerte... Te daré mi bendición.
0: Rebeca escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú. Así que cuando Esaú salió a cazar al campo, fue a contárselo
1: rápidamente a Jacob. Escucha, hijo mío. Acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano. Le ha pedido cazar algún animal y prepararle un plato de comida para darle su bendición especial. Así que escúchame bien y haz todo lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme dos de los mejores cabritos. Yo sé bien lo que a tu padre le gusta comer y se lo voy a preparar. Luego tú se lo llevarás para que se lo coma y así te dará su bendición especial antes de morir.
4: Pero madre, mi hermano Esaú tiene vello por todo el cuerpo y yo no. Si mi padre me llega a tocar va a creer que me estoy burlando de él y en vez de bendecirme me maldecirá.
1: Hijo mío, haz lo que te digo. Tú tráeme los cabritos y si tu padre te maldice, que caiga sobre mí la maldición. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre. Ella preparó un plato
0: muy delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Enseguida fue, tomó las mejores ropas que Saúl tenía y se las colocó a Jacob. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió las manos y el cuello para que parezca a su hermano. Finalmente, le entregó a Jacob el plato de comida y el pan que había hecho. Jacob fue y se presentó ante su padre y le dijo,
4: Padre mío, ¿puedo pasar? Adelante, ¿cuál de mis dos hijos eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor. Ya hice lo que me pediste. Ven padre, levántate y come lo que cazé para ti para que me puedas dar tu bendición.
5: ¿Y cómo es que cazaste eh, un animal tan pronto?
4: Pues es que Dios me lo puso enfrente
5: Acércate, hijo mío, para que pueda tocarte Quiero estar seguro de que eres mi hijo Esaú
0: Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó
5: ¿Eres realmente mi hijo Esaú? Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob
4: Pero padre, claro que soy Esaú
0: pero Isaac no reconoció a Jacob, porque sus brazos tenían bellos, como los de Saúl. Entonces, Isaac dijo...
5: Hijo mío, tráeme del animal que cazaste, para que lo coma y te dé mi bendición especial.
0: Jacob le llevó el plato de comida a su padre. Él comió y después le dijo...
5: Ahora, hijo mío, acércate. Y dame un beso.
0: Jacob se acercó a su padre. Le dio un tierno beso. Y en cuanto Isaac olió sus ropas, pensó que era Esaú. Y lo bendijo. Cuando Isaac terminó de bendecirlo y Jacob estaba ya por salir de la tienda de su padre, volvió Esaú del campo. También él había preparado un delicioso plato para su padre. Al entregarle, le dijo.
3: Levántate, padre mío. Y ven a comer de lo que maté, para que me des tu bendición.
5: ¿Y quién eres tú?
3: Pues soy Esaú, tu hijo mayor.
0: En ese instante Isaac comenzó a temblar de pies a cabeza y dijo...
5: Entonces, ¿quién cazó un animal y me lo trajo? Yo comí de su plato antes de que tú llegaras y yo ya le he bendecido. Esa bendición no se la puedo quitar.
0: Al oír Esaú las palabras de su padre, lloró y lloró a gritos, y con gran amargura le dijo a Isaac.
5: Padre mío, bendíceme también a mí. Ya vino tu hermano y me engañó, por eso le di la bendición que era para ti. Con razón se llama Jacob, pues es un tramposo.
3: Ya van dos veces que me engaña. No solo me ha quitado mis derechos de hijo mayor, sino que ahora me ha dejado sin mi bendición. ¿No puedes bendecirme a mí también?
5: ¿Y qué puedo hacer por ti, hijo mío? Ya lo he nombrado jefe tuyo. Ya he dicho que todos tus parientes estarán a su servicio y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino.
2: Padre mío, bendíceme también a mí. ¿Acaso tienes solo
5: una bendición? Vivías lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio.
0: Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Cuando Rebeca se enteró de lo que andaba planeando Esaú, mandó a llamar rápidamente a Jacob y preocupada
1: le dijo, «Tu hermano Esaú solo está esperando el momento de matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán, que vive en Arán. Quédate allá con él hasta que a tu hermano se le pase el enojo. Cuando se haya olvidado de lo que le hiciste, yo te avisaré que ya puedes regresar. No quiero perder a mis dos hijos en un solo día». Y Esaú
0: había tomado por esposas a mujeres y titas. Pensando en esto, Rebeca
1: se reunió con Isaac y le dijo, «Nuestro hijo Esaú se ha casado con mujeres y titas. No dejemos que Jacob también se case con una mujer de esta tierra». Entonces Isaac mandó a llamar a Jacob y después de
0: bendecirlo, le ordenó,
5: «No tomes por esposa a una mujer de esta tierra. Mejor vete a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con alguna mujer de nuestra parentela». Mi deseo es que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos, muchos hijos. Deseo también que te conviertas en una gran nación. Que Dios te bendiga a ti y a tus descendientes, como bendijo a mi padre, Abraham. Así llegarás a ser el dueño de la tierra donde ahora vives como extranjero. Pues Dios se lo dijo a Abraham.
0: Después de esto, Isaac despidió a Jacob. Y este se fue a vivir con la familia de su madre. En medio del viaje cayó la noche y Jacob llegó a cierto lugar. Ya estaba cansado y se quedó allí a descansar. Tomó una de las piedras que allí había y recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño, vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y desde arriba, desde muy, muy alto, Dios le decía,
2: «Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y habitarán todo este gran país». Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra.
0: Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo muy asustado.
4: ¿Pero qué lugar es este? De veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo.
0: A la mañana siguiente, Jacob se levantó muy temprano. Tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios, echándole aceite encima. Y aunque al principio la ciudad donde estaba la piedra se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre Betel, que significa Casa de Dios. Jacob continuó su viaje y llegó al territorio que está al este de Canaán. En el campo vio un pozo del cual bebía agua el ganado. Junto a ese pozo descansaban tres rebaños de ovejas muy sedientas. El pozo estaba tapado con una enorme piedra y solo se les daba agua a las ovejas cuando todos los pastores habían reunido sus rebaños. Después de eso, volvían a tapar el pozo. Jacob se acercó a los pastores que allí estaban y les preguntó de dónde eran. Cuando le dijeron que eran de Arán, volvió a preguntarles.
4: ¿Ustedes conocen a Labán? Es el nieto de Nahor?
1: Claro que sí lo conocemos.
4: Y dígame, ¿se encontrará bien de salud?
1: Bastante bien. Por cierto, que ahí viene su hija Raquel con sus ovejas.
0: Aún estaban hablando cuando Raquel, que también era pastora, llegó con las ovejas de su padre. Entonces Jacob quitó la piedra del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego, Jacob, al ver a Raquel, corrió a darle un beso. La abrazó y se echó a llorar. Después le contó que eran primos porque Labán era hermano de su madre. Al oír esto, Raquel salió corriendo a contárselo a su padre. Cuando Labán supo que Jacob era hijo de su hermana, rápidamente, muy emocionado, salió a encontrarlo y se lo llevó a casa. Allí Jacob le contó todo lo que había pasado. Un mes después de la llegada de Jacob, Labán le dijo,
3: Tú no vas a trabajar gratis para mí, solo porque eres mi sobrino. Dime, ¿cuánto quieres que te pague?
0: Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Lea tenía unos ojos muy bonitos. Pero Raquel era de un rostro hermoso. Como Jacob se enamoró de Raquel, le contestó a Labán.
4: Labán, quiero casarme con tu hija menor, Raquel. Si me aceptas, trabajaré por ti siete años.
3: Trato hecho. Es mejor que se case contigo y no con un extraño.
0: Así fue como Jacob trabajó siete años por Raquel. Era tan grande su amor por ella que le parecieron poquitos días. Cuando se cumplieron los siete años y ya era hora de que Jacob y Raquel por fin se casaran, Labán hizo una gran fiesta e invitó a toda la gente del lugar. Pero ¿saben qué pasó? En vez de entregarle a Raquel como lo había prometido, le entregó por esposa a Lea, su hija mayor. Cuando Jacob descubrió esto, le reclamó a Labán, diciéndole... ¿Por qué me engañaste? Yo me
4: comprometí a trabajar para casarme con Raquel.
3: Lo siento mucho, Jacob, pero aquí no es costumbre que la hija menor se case antes que la mayor. Pero si te comprometes a trabajar para mí otros siete años, después de una semana podrás casarte con Raquel.
0: ¿Jacob? Aceptó el trato y una semana después se casó con su amada Raquel. Y Jacob amó más a Raquel que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán otros siete años más. Tiempo después, Jacob quería volver a su tierra con todo lo que tenía. Entonces Labán hizo un trato con Jacob. Le dijo que no regrese a su tierra y a cambio le daría todas las ovejas y cabras que tengan la piel manchada y todos los corderos que tengan la piel oscura. Y así lo hicieron. Entonces Dios bendijo a Jacob y llegó a ser muy rico, pues los rebaños se hicieron muy grandes y también tuvo muchos criados, camellos y burros. Sin embargo, los hijos de Labán... Presumían diciendo que Jacob se había hecho rico gracias a su padre. Jacob no le gustó lo que escuchó. También notó que Labán ya no era igual con él, había cambiado. Entonces Dios le dijo,
2: «Vuelve a la tierra de tus padres donde vive tu familia. Yo te ayudaré en todo».
0: Fue así entonces que un día muy temprano, mientras Labán no estaba en casa, Jacob tomó a sus esposas e hijos y junto a todo lo que tenía decidieron irse a Canaán sin que Labán sepa nada. Pero mientras se alistaban, Raquel en secreto robó los ídolos de su padre sin que Jacob se entere de eso y luego partieron a Canaán. En cuanto Labán supo que Jacob se había ido, salió corriendo a perseguirlo. Lo acompañaron sus parientes pero Dios se le apareció en sueños a Labán y le dijo que no le hiciera nada a Jacob, porque él estaba con Jacob. La búsqueda duró siete días, y cuando los alcanzaron, Labán le dijo a Jacob,
3: ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué has tomado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Y por qué huiste de mí sin decirme nada? Si me hubieras avisado, yo habría hecho una fiesta para despedirte. ¡Lo que has hecho es una locura! Ni siquiera un beso me dejaste darles a mis hijas y a mis nietos. Ganas no me faltan de hacerles daño. Pero anoche, el Dios de tu padre me ordenó que no te dijera nada. Además, si tanto te urgía volver a la casa de tu padre, no tenías por qué robarte mis ídolos.
0: Como Jacob no sabía que Raquel se los había robado, le contestó...
4: La verdad es que tuve miedo que me quitaras a tus hijas por la fuerza. Y en cuanto a tus dioses, pasa y búscalos tú mismo. Si encuentras algo tuyo entre lo mío, te lo puedes llevar. Y si alguien aquí tiene tus dioses, no quedará con vida. Nuestros parientes aquí son testigos.
0: Labán entró en la tienda de campaña de Jacob y luego en la tienda de Lea y de sus dos siervas, pero no encontró nada. Finalmente entró a la de Raquel. Pero Raquel había puesto los ídolos bajo la montura de su camello y se había sentado encima de ellos. Por eso le dijo a su padre. Padre mío, no se enoje si no me levanto, pero es que estoy con mi periodo. Y así, aunque Labán buscó y rebuscó por toda la tienda, no encontró sus ídolos. Al verlo buscar por todos lados, Jacob se enojó y le reclamó.
4: ¿De qué se me acusa? ¿Cuál es mi delito que me has perseguido como un criminal? Ya has revisado todo lo que tengo. ¿Y qué encontraste que sea tuyo, ah? ¿eh? A ver, ponlo aquí mismo, delante mío y delante de nuestros parientes para que ellos den su opinión. En los 20 años que he vivido contigo jamás me comí un solo carnero de tus rebaños, ni tus ovejas ni tus cabras perdieron sus crías, si alguna fiera mataba una oveja yo te lo pagaba y si alguien robaba un animal tuyo tú me lo cobrabas, en los 20 años que viví en tu casa me la pasé en las peores condiciones, ahogándome de calor de día y muriéndome de frío en la noche y hasta el sueño se me iba, 14 años trabajé para ti por tus dos hijas y 6 años por tus rebaños y más de una vez me rebajaste el sueldo, Qué bueno que el dios de mi abuelo Abraham me brindó su ayuda, el dios de mi padre Isaac fue bueno conmigo, pues me vio cansado y afligido, y anoche te reprendió. Si Dios no lo hubiera hecho, tú me habrías despedido sin nada.
3: Estas mujeres son mis hijas, estos niños son mis nietos, y estas ovejas son de mis rebaños. No hay nada aquí que no sea mío, pero tampoco puedo hacerles daño. Mejor hagamos un trato que nos comprometa a los dos.
0: Entonces aquel día Jacob y Labán decidieron hacer un pacto. Pusieron una gran piedra para hacer una columna y allí amontonaron muchas piedras y llamaron a ese lugar Galat, que significa Monte de la Alianza. Entonces dijo Labán,
3: En este día, este montón de piedras servirá de señal. Para recordar nuestro pacto, ni tú ni yo cruzaremos este límite para hacernos daño. Cuando ya estemos lejos del uno del otro, que sea Dios quien nos vigile. Si maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, recuerda que Dios es nuestro testigo.
0: Por eso además de llamar Galat al montón de piedras, también le llamaron Mispa, que significa Dios vigila. Entonces Jacob hizo el juramento en el nombre del Dios que su padre Isaac adoraba. Luego ofrecieron un sacrificio. Después de esto, invitó a comer a todos sus parientes y todos pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, Labán se levantó muy temprano y luego de besar a sus nietos e hijas, les dio su bendición y luego regresó a su casa. Jacob siguió su camino. Y llegó a una región llamada Edom. Allí se enteró que su hermano Esaú vivía en aquel territorio. Entonces envió un mensajero hacia su hermano. El mensajero, cuando llegó, le dijo.
1: "Señor Esaú, su hermano Jacob me mandó a decirle que se pone a sus órdenes. Y que le hace saber que todo este tiempo ha estado viviendo con su tío Labán. Ahora es dueño de vacas, burros, ovejas y cabras. Además tiene esclavos y esclavas. También le suplica que usted lo reciba con bondad.
0: Cuando el mensajero regresó, le dijo a Jacob,
1: fui y hablé con su hermano Saúl. Me dijo que él mismo viene a recibirlo. Además, lo acompañarán 400 hombres.
0: Jacob se asustó mucho, así que dividió a su gente y a su ganado en dos grupos, pues pensó que si Saúl llegaba y atacaba a uno de los grupos, al menos el otro podía escapar. Jacob Oró a Dios para que los proteja, ya que tenía temor que los ataque Esaú a todos. A la mañana siguiente, Jacob decidió enviar algunos presentes de Saúl, pues pensaba que con los presentes de repente podría calmar la ira que él tenía. Esa misma noche, Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó un arroyo. Y luego él solo regresó al otro lado. Allí luchó muy fuerte con un varón desconocido hasta que salió el sol. Cuando el varón desconocido se dio cuenta de que tanto luchaba y luchaba con él y no podía vencerlo, lo lesionó en la cadera. Pero aún así Jacob no lo soltaba. Entonces el varón desconocido le dijo a Jacob.
2: Suéltame, ya salió el sol.
4: No, no te soltaré si no me bendices.
2: ¿Cómo te llamas?
4: Mi nombre es Jacob".
2: A partir de hoy, ya no te llamarás Jacob. Ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
4: Gracias. Ahora te toca decirme cómo te llamas.
2: Pues ya deberías saberlo.
0: Después de que el varón desconocido se había ido, Jacob llamó a ese lugar Penuel, que significa rostro de Dios. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, Jacob se fue de Penuel, pero se fue cojeando, pues recuerden que el varón desconocido lo había herido en la cadera. En eso de repente, Jacob vio que alguien se acercaba. No podía creerlo. Sí, eres Saúl, su hermano, después de mucho tiempo. Él venía junto a 400 hombres. Jacob no aguantó la emoción y corrió a su encuentro. Esaú al ver a su hermano también corrió Y ambos se abrazaron Lloraron mucho de la emoción Esaú al ver a la familia de Jacob le preguntó Hermano, ¿quiénes son todas
4: estas personas? Hermano mío, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado todos estos hijos ¿Y por qué me enviaste todos esos animales que he encontrado en el camino? Bueno pues, con ellos esperaba que me perdones y me trates bien Quédate con lo que es tuyo hermano mío Que yo ya tengo bastante no, no, por favor, te ruego que aceptes mis regalos Nos has recibido con mucha amabilidad Y verte cara a cara, pues, es como ver el rostro de Dios Por favor, ten la bondad de aceptarme estos regalos Te los traigo porque Dios me ha dado mucho Y tengo todo lo que necesito
0: Ante la insistencia de Jacob, Esaú lo aceptó Y luego dijo
4: Sigamos nuestro camino, yo voy a acompañarte no, no. De ningún modo, hermano mío. Tú sabes que los niños se cansan rápido. Además, debo tener cuidado con el ganado. Si hago que caminen de más, probablemente morirán. Es mejor que te adelantes y me dejes ir despacio, eh, al paso de los niños y los animales, hasta que te alcance en Edom. Entonces, permíteme dejarte algunos de mis hombres. No, hermano. ¿Por qué vas a hacer eso? Ya es bastante con que me hayas recibido bien.
0: Entonces Esaú regresó a Edom. Ese mismo día, Jacob, por su parte, se dirigió a Sucot. Allí construyó su casa y unas cabañas para su ganado. Luego, después de un largo viaje, Jacob llegó sano y salvo a Canaán. Allí compró un terreno que le costó 100 monedas de plata. Y también allí plantó una tienda de campaña y construyó un altar para adorar al Dios que lo había cuidado en sus momentos de angustia. ¿Te gustó esta historia? A mí también. Ahora no te olvides descargar nuestro cuadernillo de actividades, el cual está disponible en la caja de la descripción. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en una próxima historia. ¡Hasta pronto!